0: Você acompanha agora o episódio número 40 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título A Reforma na Inglaterra. Vamos falar da Reforma na Inglaterra. Por que é importante a gente falar da Reforma na Inglaterra? Porque vocês vão ver que a Reforma na Inglaterra ela é um pouco esquisita ela é meio estranha, ela já começa estranha o Dr J I. Parker disse que em uma das suas palestras que o surgimento da igreja anglicana se deve a uma série de acidentes então ela é bem diferente, o surgimento dela é uma coisa completamente diferente do resto da reforma é, há um elemento político muito forte e isso por um lado é bom porque criou uma igreja assim é, de via média uma igreja a meio caminho, com uma reforma meio de mentirinha uma reforma que não reformou de verdade. E isso vai fazer com que ali naquele ambiente, naquele país, possam surgir homens como os puritanos. Por quê? Porque a reforma não está pronta. Tem alguém, alguém vai se incomodar com isso. Por um lado é bom que a coisa tenha sido assim, a meio caminho, para que depois viesse uma outra geração e completasse a caminhada. Tudo começa, e é uma coisa muito esquisita, quando você fala em Inglaterra, você fala de reis e rainhas. Né? E não foi diferente na questão da reforma na Inglaterra. Tudo gira em torno de reis e rainhas não tem como escapar de falar de reis e rainhas. Tanto que a própria igreja anglicana, a, o surgimento dela se deve a um divórcio. A um divórcio do rei Henrique VIII esse rei Henrique VIII é bem conhecido ele teve seis esposas a primeira morreu, a segunda foi decapitada, a terceira ele se divorciou a quarta é, morreu a quinta foi decapitada também e a sexta foi a única que sobreviveu né? é, então parece ser realmente um bom partido esse Henrique VIII né? duas ele mandou decapitar então é interessante é um sujeito bastante estranho e tudo gira em torno do fato de uma das esposas dele, a Catar de Aragão, espanhola, não ter dado a ele um herdeiro homem. Havia uma preocupação muito grande em ter um herdeiro homem, porque ele tinha acabado de vir de uma série de revoluções, houve a Guerra dos 100 Anos, depois houve a War of Roses, como eles falam, que é uma revolução, uma guerra civil, uma guerra civil, e então ele se preocupava muito em, em ter um filho homem para ser o seu sucessor, e ela não lhe dava um filho homem, então ele quis se divorciar. E aí tinha que ser autorizado pelo Papa o divórcio. Só que tem um probleminha. A Catarina de Aragão não era qualquer pessoa. Ela era só a tia do imperador, Carlos V. E aí, politicamente, você arrumou para sua cabeça. O Papa não vai autorizar, porque ele tem medo. E o Henrique VIII também fica numa situação difícil. Então ficaram enrolando, certo? Ficou aquela burocracia e não saía nunca a autorização dele para se divorciar. O que, que ele fez? Ele simplesmente declarou um belo dia que ele era o cabeça da igreja da Inglaterra. Em 1534, ele se disse o cabeça da igreja da Inglaterra. Não é o Papa, sou eu o cabeça da igreja da Inglaterra. Que bom cabeça esse, hein? Seis esposas, duas ele decapitou. Ele então simplesmente fez isso, politicamente declarou que ele passava a ser o cabeça da igreja. E aí, Henrique VIII autorizou, Henrique VIII... A se divorciar, certo? Perceberam a jogada? Que maravilha, né? Alguém já disse que esse cara aí, Henrique VIII, é, alguém disse sobre ele. Ele era o rei, o único rei e nada mais que o rei. E em relação à igreja da Inglaterra, ele era o papa, o único papa e algo mais. Então esse sujeito aí, na verdade, governava com mão de ferro, não só o, o reino, mas a própria igreja. É, ele é um dos tudors, o Henrique VIII é um dos tudors a dinastia tudo. Pelo quadro, assim que vocês puderam ver do Henrique VIII... vocês já perceberam que quem não concordava com ele morria, né? O Thomas More, que tinha sido o chanceler dele... na época em que ele ainda era católico... o Thomas More permaneceu muito fiel ao catolicismo. E aí, evidentemente, foi morto pelo Henrique VIII, claro. O Thomas Cromwell, que foi outro... que daí era protestante era luterano... também, alguma hora lá, o Henrique VIII... não gostou de alguma coisa que ele disse... e também mandou matar. Então, ele ia mandando matar a turma, um por outro... um atrás do outro. O Thomas Cromwell, quando foi morto... quando ele foi decapitado... No mesmo dia, mais dois protestantes foram queimados e três padres católicos foram enforcados. Tudo no mesmo dia. Até alguém, um estrangeiro que passava por ali, disse o seguinte. Que país é a Inglaterra? Que país fantástico é a Inglaterra. Lá enforcam-se papistas e queimam-se antipapistas, né? Não tem lógica nenhuma, né? A mesma coisa você queima o protestante, queima o católico, queima tudo junto. Sim. Então é estranho. Quando Henrique morreu, o seu filho Eduardo VI, filho da Jane Seymour, que foi a, uma a, acho que a terceira esposa dele, ou a segunda, ele assumiu, ele tinha só 10 anos de idade, claro que aí tinha regentes ajudando ele, mas ele era protestante e na época do Eduardo VI o protestantismo floresceu na Inglaterra o problema é que Eduardo VI morreu aos 16 anos, e aí assumiu a irmã dele, Maria I a sanguinária, Bloody Mary né ela era ultra católica essa Maria e ela reinou de 1553 a 1558 e ali foi uma época de fortíssima perseguição aos protestantes, fortíssima perseguição. Muitos foram mortos nessa época por isso que ela é a Bloody Mary, por isso que ela é a Maria Sanguinária. O John Fox escreveu o livro dos mártires, e ali ele cita vários que morreram sob a Bloody Mary. Ele fala de 284 mortos por causa da sua fé, e cerca de 800 líderes protestantes foram para o continente. Porque aqui em Inglaterra, né, vamos localizar, Inglaterra é uma ilha, certo? Quando a gente fala ir para o continente, é você vir para a parte continental da Europa. O que, que eles fizeram esses 800 líderes aí, protestantes? Foram para Genebra, boa parte deles. né? Então é aquela coisa você acha, a Maria achava que estava fazendo uma grande coisa para acabar com o protestantismo ao perseguir os protestantes, quando na verdade ela estava arrumando problemas, porque esses indivíduos foram lá aprender, eles foram para o melhor lugar que existia para aprender, que era a Academia de Genebra, certo? Boa parte deles. Não foram só para lá, né? Mas uma boa parte foi para lá. Então esses exilados acabavam indo lá e aprendendo com Calvino e companhia. <risos> e aí já viu, né? Pela providência divina, Maria só reinou seis anos. Não durou muito o reinado dela. E aí, entrou no Lugar dela, a sua mesma Elizabeth. A história sempre coloca como Isabel, certo? Isabel I da Inglaterra. Só que, como hoje em dia, para Elizabeth II, que é a atual rainha da Inglaterra, se fala Elizabeth. Então vamos falar, Elizabeth, certo? Elizabeth I, que é o nome como os ingleses pronunciam, né? Agora para nós é Isabel, em português é Isabel. Mas Elizabeth teve um reinado dos mais longos, ela reinou, se não me engano, uns 45 anos mais ou menos. Ela era protestante, e aí um monte de gente pode de novo voltar para Inglaterra, aqueles que tinham fugido, mas não apoiava os puritanos. Ela é aquela protestante meio caminho, isso tudo é importante mais pra frente. Na verdade, por aí vocês vão vendo o tom do anglicanismo. O anglicanismo... Vocês viram mais ou menos como é que ele é construído em cima da figura de reis e rainhas com interesses políticos. Né? Então ele é meio ele é meio pobre assim em termos de consciência não há muita consciência, ele é uma via média né, entre o catolicismo e o protestantismo é claro que não é só isso, é claro que você tem lá dentro acontecendo já tinha há muito tempo, desde o tempo do Wycliffe, lembra do Wycliffe? Nós tínhamos os lolardos, os lolardos que eram pregadores, que levavam as ideias do Wycliffe, que levavam, que faziam a pregação da palavra, então não, não podemos imaginar que na Inglaterra foi só uma coisa do rei dizer que agora nós somos protestantes e que não havia um protestantismo real ali, havia sim, só que não nos principais postos. Por quê? Porque o modelo é aquele modelo com bispos, então o, o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra, nomeia os bispos e toda a estrutura da Igreja é calcada em cima de questões políticas. Interessante é que, para vocês terem uma ideia do anglicanismo, como é que é, tem a, tem a história do, do vigário de Bray. Bray é uma cidade que tinha lá e ele tinha um vigário lá que cada vez que mudava de rei ou rainha ele mudava então a hora ele era católico depois ele era protestante aí ele né? então ele ia conforme a música dançava sempre conforme a música e alguém chegou para ele e perguntou assim oh, mas você mas você não não, não, não não tem princípios você não segue princípios aí ele respondeu assim não eu sou um homem de princípios eu sempre tive um único princípio e sempre fui fiel a ele ser o vigário de Bray esse era, então ele dançava conforme a música Com isso não, ele não se incomodava né? Então esse é mais ou menos o espírito Houve então forte influência do Wycliffe Lá na, na Inglaterra e influência de Lutero Muito forte, porque os escritos de Lutero Circulavam por toda a Europa O Lutero influenciou todo mundo, todos os protestantes Foram influenciados pelo Lutero E lá dentro de Cambridge, da Universidade de Cambridge Tinha uma, uma hospedaria chamada White Horse Inn, a hospedaria do Cavalo Branco E lá, crentes protestantes Iam e se encontravam Para estudar a Bíblia, para discutir os últimos os livros do Lutero, para discutir como levar a reforma à frente, havia essas reuniões ali, nesse White Horse Inn em Cambridge. Alguém chegou a chamar na época, aquele lugar de a pequena Alemanha. Tal a influência do Lutero ali dentro, certo? Tudo isso aí vai ajudar a depois fazer surgir os puritanos. Não vamos nos ater muito tempo nessa questão da reforma da Inglaterra só para dar um panorama, mas aí tem algumas figuras importantes, Thomas Cranmer. Thomas Cranmer ele começou com o Henrique VIII, o Henrique VIII na verdade morreu com as mãos, nas mãos do Thomas Kramer, que era o arcebispo da cantuária, o primeiro arcebispo da cantuária, certo? É considerado o primeiro na igreja anglicana, porque antes era tudo. Igreja Católica Romana. Então ele é o primeiro arcebispo da Cantuária na Igreja Anglicana. Ele é autor do livro de oração comum, que até hoje é a liturgia da Igreja Anglicana. Esse aí é famoso, talvez vocês conheçam um pouco da história dele, ele é famoso por ter se arrependido várias vezes. Ele dava para trás, ele era pressionado pela Maria, a sanguinária, e aí ele dava para trás e aí ele dizia que não, que ele não queria em nada aquilo. não era um homem corajoso, não era. E ele acabou, no fim das contas, ele acabou se arrependendo do seu arrependimento e ele, quando foi foi queimado, talvez vocês conheçam essa história, ele queimou primeiro a mão que assinou o arrependimento, ele colocou a mão primeiro e ele falou algumas coisas indecorosas contra a mão dele, porque aquela mão tinha sido fraca e tinha sido, tinha assinado né um documento em que ele renunciava ao Evangelho e vinha pro catolicismo, né? No fim das contas ele foi morto de qualquer maneira pela Maria Sanguinária outro que também foi morto foi esse segundo aí, Hugh Latimer, ele foi morto junto com o Nicholas Ridley, também é uma história famosa, os dois foram amarrados juntos e queimados, o Latimer era um grande pregador, grande pregador, fortíssimo pregador do evangelho e foi morto junto com esse Nicholas Ridley. Ali tem a famosa frase dele pro Ridley, né, que ele falou assim: "Fique firme, mestre Ridley". Neste dia nós vamos acender tal candeia pela graça de Deus na Inglaterra, que eu confio que jamais se apagará. Né? Isso lá na fogueira, ele falou pro o Ridley. Né? Um pouquinho de humor aí, né? Vamos acender uma candeia, na verdade estão pegando fogo. E por último, esse também é um sujeito muito importante, talvez vocês já tenham visto o nome dele, porque sempre que se fala em Bíblias, se fala em William Tyndale, ele fez a tradução da Bíblia. Ah, mas o John Wycliffe já tinha feito. Sim, o Wycliffe tinha feito, mas ele tinha traduzido da vulgar. Essa tradução do Tyndale é uma tradução direto dos originais, direto dos manuscritos. Direto do grego, certo? Ele começou traduzindo o. Claro que aqui já a influência do quê? Dos humanistas. Influência do Erasmo. Então essa é a época em que começam as traduções vindo do original. O Tindal então fez a tradução dele. Fez o trabalho todo no continente, tá? Não na Inglaterra, porque o... ele foi perseguido pelo Thomas More que era chanceler católico do Henrique VIII, quando Henrique VIII não era protestante ainda. Ele completou o Novo Testamento em 1526 e já tinha traduzido metade do Velho Testamento quando morreu então em 1536, depois o Miles Coverdale terminou a tradução. É só citar esses nomes aí, porque podem aparecer, de, de repente estão lendo alguma coisa, aparece os nomes aí, então só para lembrar que alguma vez vocês já ouviram os nomes dessas pessoas aí. Então aí, nós temos aí os reis e rainhas, né? o Henrique VIII ali, o Eduardo VI, evidentemente, morreu com 16 anos, então só tem a pintura dele ainda menino. A Maria I, então, a Maria Sanguinária e a Elizabeth I. Essa Elizabeth I sempre aparece em um monte de filmes aí de Hollywood, né? Vários filmes ela já apareceu. Toda hora vem um outro filme com a Elizabeth I. Foi uma rainha muito importante na história da Inglaterra. 45 anos de reinado não é pouca coisa. E ainda mais no meio daquela turbulência toda. Thomas Kramer, Hugh Latimer e esse aqui é o Tyndale. Esse aqui dá mais a, a minha esquerda.